0: ...desde Palermo también hablando y preguntando sobre los precios... ...pero bueno, vamos a meternos ahora sí, con todo el análisis... ...porque ya está Guillermo Moreno con nosotros... ...y vamos a empezar a profundizar en en los diferentes temas... ...de este este comienzo de semana... ...donde tenemos mucho debate en el Congreso... ...donde estamos en la previa de un paro... ...y donde también, bueno, se sigue reordenando... ...nos preguntamos el peronismo... ...¿cómo andas, Guillermo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, ¿eh? Gracias por la
0: Muy bien, muy bien,
1: estuvimos bien. Eh, ¿Estuviste bien el fin Estuvimos de? bien, sí, sí, estuvimos bien. Hicimos las cosas que hay que hacer. Bien, mucha, mucha actividad, estás muy activo. Estamos activos, sí. El año pas- el año pasado, la semana pasada fue muy interesante la actividad que hicimos en Leones. Sí. Leones es repercusión una... repercusión esa
0: de Córdoba, ¿eh? Sí. Mucha repercusión. Eh,
1: el intendente, un compañero. Lo vamos a sacar en estos días, ¿te parece? Sí, sí, sí. sí vamos sí, a con esto. Muy, muy importante. Sí. El Pipi Francioni, Un intendente activo en una edad especial, ¿viste? Que todo tiene su edad. Ya los chicos que tienen son grandes, son universitarios, eh, el matrimonio está consolidado. Todo eso vos decís, no, pero, ¿viste? Es un detalle menor, pero... No son detalles menores. Vos tenés que tener el descanso del guerrero cubierto. Mm. Si vos llegás a tu casa, te tenés, ¿viste? Los chinos en eso eran... El hombre o la mujer sale al combate, pero después en algún momento está lo que se llama el descanso. Si no tenés el descanso del guerrero, el combate al otro día, entonces es importante que tu frente interno esté consolidado, estés tranquilo. Eh, Imagínate que una ciudad que tiene 10.000, 12.000 habitantes, depende de lo que te diga el censo, hubo más de mil personas, también entre las que estaban adentro. Adentro sí. había como 800 sentadas y demás, pero había bueno parado afuera eh, casi el 10%. Para el peronismo, ahí Milei había sacado el 70% de votos. Este intendente, cuando ganó Milei, le hizo un reportaje y se puso a llorar. ¿eh? Dijo qué hizo mi pueblo. porque los conoce es El médico anestesiólogo... Es el que te pone la anestesia cuando hay un parto. Ese día a la mañana había tenido un parto. Eh, Lo conoce todo el mundo. Bueno, fue una situación muy particular. Eh, Quedaron todos muy contentos. Es por el peronismo, no tiene nada que ver Moreno. Moreno es un accidente en esto. Eh, El intendente trabajó muy bien. Vinieron de de las ciudades cercanas. Y nosotros nos fuimos muy conformes... Porque están floreciendo... Mucha pasión en el peronismo. Florecen las flores, mucha pasión, muchas ganas. Eh, te vuelvo a decir, había sacado 70% de votos ahora en noviembre. En noviembre. noviembre. Eh, el intendente ganó bien, ganó con el 50 y pico por ciento sí, de los sí. votos. Eso pasó en
0: muchos lados. O sea, el lugar claro. donde ganó el intendente local al margen del color político y después igual ganó el balotaje. Ahora eran dos temas.
1: Primero sí. eso. Segundo... Vos sabés que Córdoba viene siendo reactiva, y un estilo del peronismo. Me preguntaron por el gobernador, le dije que al partido justicialista de Córdoba le, le sentía un tufillo socialdemócrata. Y eso generó mucho impacto, Digo, porque con eso no van a ser exitosos. La socialdemocracia fracasó en la Argentina con Alfonsín, con De la Rúa, con Alberto Fernández. Hay como una buena prensa para el, la socialdemocracia, parece que es cool, ¿verdad? ah, qué divertido, soy socialdemócrata, <risa> pero después me piensan mal. En Hispanoamérica, mira, el... el... Vos sabés que nosotros tenemos un programa de, de radio los viernes a, a, a las 19. Coincide con tu programa. Exacto, sí, sí, sí. Este, a la misma hora estaban pasando un reportaje que me hizo el flaco Toñetti, que vos lo conoces muy bien. Muy bien. Viste que tiene ahí una cosita este flaco que también es medio progre. Con sí, sí. los,
0: con los <risa> españoles. <risa> medio ¿sí? Está bien.
1: Pero yo lo quiero. Sí. con la buena. siempre tenés que como vos, digamos. Son medio, pero vos lo tenés que querer. Entonces, porque son buena gente, que piensen mal no significa nada. <risa>
0: o porque eso cuando vos capaz sentís que tenés chance todavía pero Exacto. Con el flaco claro.
1: Tonietti eh, las sí. mantengo y eso que hace años. Pero bueno, yo lo valoro mucho. Lo grabamos acá, el programa de tiene una historia con una cadena española. Exacto, con se... cadena de
0: red. Ahí está. Bien. Sí.
1: Pero estas cosas de la vida compitió con vos porque lo pasó de 19 a 20 este, por, por internet, obviamente. Vamos a charlar con el flaco. Yo llegué, llegué a casa, este, habré, habré llegado a 8 y media, salgo a las 8 de la radio, estoy cerca. Llegué a ocho y media, nueve menos cuarto, y me llama el flaco, uh-huh. desde España. Y, y me dice, mira, Guillermo, sorprendentemente este programa que acabamos de pasar, nunca pasó, ya tiene 16.000 visualizaciones. Pero flaco, le digo hace una hora, es una cosa sí, sí, pero te paso acá con unos muchachos que son progres, ¿no? <risa> Y entonces me aparece del otro lado, el flaco sí, hace esas cosas. ¿viste? Hace esas cosas, sí, 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 sí por supuesto. Este, entonces aparecen unos gallegos de aquellos, gallegos como españoles. ¿Qué te ¿no?
0: le ha pasado con Inigo? No, con, qué yo? ¿Con algunos,
1: con algún, no sé, con algunos hablaban. ¿Qué haces, Moreno? Me dice, acá te estamos siguiendo, estamos escuchando. Yo soy progre como el flaco Toñetti." Pero la verdad que nos, nos gusta mucho, después del fracaso del progresismo en España... Esto que que estás hablando vos de los pueblos sujetos a la historia, le digo, mirá, no soy yo, es el Papa, pero es el peronismo. No, nos está interesando mucho el, el discurso que están teniendo como cuerpo doctrinario. Y sobre todo nos interesa mucho esto que vos estás diciendo... ...que la vuelta a España al mundo... ...tiene que ver con la reconstrucción de Iberoamérica... ...le digo, sí, pero para que ya no son mala la cabeza... ...ahora somos todos, ¿eh? No, no, me dice, ya lo entendimos... ...está claro que eso del Imperio Español nadie habla... ...pero sí nos parece que la reconstrucción de Iberoamérica... ...es una tarea que nos tenemos que dar... ...y, y nos gusta lo que, lo, la posición del peronismo y su doctrina... ...y, y entonces le dije al flaco Tonietti, que ahí está... Es ese programa, es ese que grabamos. Claro, esto es que bueno, ahí está. Este, ahí está, claro, está para está, está atrás y todo. Se ve que en ese momento estábamos hablando de Kicilov, de masa. Y entonces le digo, mira, a decir al flaco que organice un Zoom y quedamos así. Ahora, al sábado, o sea, eso fue el viernes, el sábado me llama el flaco a la misma hora... Se ve que cuando
0: se despierta el flaco, ¿viste? Sí, <risas> sí,
1: se despierta, se despierta de la siesta, es donde empieza la noche el flaco. Allá. Exacto, de... Si sí, le, le,
0: le ocurren las ideas a esa hora. Sí, sí. Eh, lo vamos
1: a invitar un día flaco. Es de trecho largo el flaco, así que eh. si llama a las 9 son como las 12 allá. Viste que los pibes salen a esa hora. Tal cual. Hacen la previa, empieza la previa. Las flaco, cañas, exactamente. Sí. Entonces me vuelve a llamar a la misma hora y me dice, mira, te voy a pasar, primero que ya hay 114.000 visualizaciones, una cosa impresionante. Y, y te paso con, y me pasa con otro, me dice, mire Moreno, yo fui diputado hasta ahora, diputado nacional del, del partido Podemos, este de, de Iglesias, creo. Iglesias, con
0: Iglesias te da este, o sea, No,
1: no, no, me pasó con un diputado ah. de iglesia. Y me dice, mire, la verdad que estamos un poco de capa caída porque el fracaso que tuvimos, bla, bla, pero estamos reencontrándonos y nos interesa mucho la visión que usted está teniendo sobre la socialdemocracia bueno nos tiene que aflojar un poco es <ríe> como vos... Nos tiene,
0: que, nos tiene que incluir un poco nos, claro. tiene,
1: nos tiene que aflojar no aflojar ¿Viste? bueno vos sabés que Dios aprieta pero no porque bueno se veía la
0: leyendo de fin de semana ¿Qué tuviste conducción ah muy conducción bien política. conducción política entonces me dice pero
1: nos gustaría sumarnos al zoom que usted le propuso al, al flaco toñetti entonces esto es muy importante, las relaciones entre el peronismo y los partidos, que, aquellos que tuvieron experiencia que no les fue exitosa, lo mismo no está pasando en Italia, no, lo mismo no está pasando en Bolivia, lo mismo no está pasando en Perú. Hay un ala nacionalista de inclusión como el peronismo, no nacionalista de exclusión, no aquellos pueblos que lastimaron a otros pueblos para construir su identidad. ¿Vos quién sos? Soy yo y pum, nos agarramos y te lastimos. No, no es así. Podemos encontrarnos de brazos abiertos, y eso es el peronismo. En Bolivia está pasando, en Perú está pasando. El peronismo es un fenómeno que está siendo estudiado, gracias a Dios, por ser una doctrina superadora ante lo que está pasando en el mundo. En síntesis, esto que pasó en León, te lo cuento, nosotros teníamos que desalambrar Córdoba de alguna manera. no es decir ¿Y por dónde cortaste? el alambre, por el lugar más finito. Leones era un lugar donde hay un intendente bien peronista que va al frente, que está, un tipo que le dimos el mandato de organizar el peronismo en Córdoba, lo está cumpliendo, nos comunicamos con otros intendentes y la posibilidad de que el peronismo se reorganice como movimiento, como movimiento ...también en la provincia de Córdoba... ...¿por qué no va a poder incluir al gobernador?... ...claro que sí... ...lo que tiene que hacer el gobernador es decir... ...bueno mire... ...hay estas doctrinas que vinieron de las Europas... ...que no sirven para Hispanoamérica... ...y que si hicieron algo interesante en Europa... Y vos sabés que... Vos, vos, porque, ...porque vos sos un pibe deportivo... ...se te nota que jugaste? ...sí, o... sí, jugaste al básquet muchos años... ...jugaste al básquet pero yo de fútbol también. Sí, también... ...pero no importa porque sea básquet o fútbol... ...la semana pasada se presentó el equipo deportivo de Francia para el preolímpico. Sí. Equipo deportivo, estoy hablando del equipo de la pilcha. La, la
0: pilcha, exactamente. La
1: para sorpresa, me llamó la atención cuando los vi, porque no era normal, era una nota así nomás, Imagínate los jugadores de final. de
0: color, exacto. Sí, pero
1: me llamó la atención. ¿Qué me había llamado la atención? Que el equipo deportivo de Francia para el preolímpico, que empezó ahora también, es con la tricolor, o sea, la bandera francesa. Sí. La, la... Ojo azul y blanco, claro. claro. pero la camiseta de la selección es azul.
0: Claro, exactamente. O, no es tricolor. O toda blanca, y Tiene exacto. el
1: gallito, a... o toda blanca la otra. Tiene el gallito acá, Ay, bueno. que es el distintivo. Y entonces la nota era que de ahora en adelante el equipo de, representativo de, de Brasil en las distintas disciplinas va con la tricolor de ellos. Muy lindo diseño, esfumado, un color con otro. No sí, mira. Entonces dije, pero qué raro esto. Qué raro esto de Macron. El rey de los socialdemócratas en España. Qué raro esto de Macron. Nosotros tenemos una agrupación de, de principios y valores del peronismo, obviamente, que es, Estamos juntando los perucos en el mundo. Con esta historia de peronizar el mundo, ya hay como 80, 90, qué sé, 100, no sé. Y tuve un Zoom el, el sábado a como a las. Bueno, y nos juntábamos cada 15 días por Zoom. Y ahí aparecieron varios franceses. Noticia de los compañeros, algunos argentinos, otros franceses, de Francia, lo que había pasado en la semana. El giro que tuvo Macron al nacionalismo. Mírame a los ojos. Macron, al nacionalismo, muchachos. Macron girando en Francia al nacionalismo y hablando de la reindustrialización francesa. Vos podés decir, ...bueno, no le vas a creer un francés. No importa. Lo importante es que el discurso empieza a ser, la, la, el colapso de Europa uh-huh. está acompañado por el declive alemán que algo van a tener que hacer, se quedó sin energía, ya hace muchos meses que la economía alemana dejó, bueno, y Francia que es la única en el continente, salvo Putin que tiene armamento nuclear, en Europa vos podés decir, bueno, Rusia es Eurasia, no importa, pero en, el, en lo que es la Comunidad Económica Europea, sí, 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 sí. el único el, co- fierro, el que, haciendo, que tiene los fierros nucleares Exactamente. Dice, no, bueno muchacho nos vamos a abrir en este tema, nos vamos a reindustrializar vamos a volver a ser esa Francia que le discutía a los ingleses esa Francia que tiene un lugar bueno, en el mundo, ojo pero con me eso me parece que lo
0: que está leyendo también, Guillermo que por ahí, este... Esta, ¿por qué también el impacto de las derechas? ¿no? ¿por qué también el impacto de las ultraderechas? y si no tiene que ver con que quizá, por más que después hacen cualquier cosa cuando llegan al mandato y al gobierno, no recuperaron algo de esa de ese nacionalismo en términos discursivos al menos que hace sentir empatía, pero te quiero mostrar algo porque...
1: está, bien, está bien lo que decís, salvo que
0: puede ser que no sean
1: derechas, ni sean izquierdas y que esa categoría no sirva para nada. la discursiva, ¿no?
0: porque la discursiva de Belén fue una cosa y lo que está llevando adelante eh, es otra por ahí, cosa. Por ahí
1: no, es, no es izquierda y es derecha por ahí es Esas categorías son categorías viejas que no explican nada. Son categorías viejas que no explican nada. Y entonces tenemos que incorporar nuevas categorías donde las categorías nuevas... Pasan a ser entre los globalizadores y los nacionalistas. Uh-huh. Y dentro de los nacionalistas, los de brazos abiertos, que incluimos al distinto, y los de puños cerrados, que excluyen al distinto y tratan de lastimarlo. Quizás sean esa la categoría la primera. Sabes que me las... quedé
0: pensando en eso cuando dijiste lo de Macron, porque no ah, me imagino ah, que si Macron viene a un nacionalismo sea de brazos ah, abiertos como fue acá ah, bueno. el ah, bueno, peronismo. Eh, Otra nos sorprendemos.
1: Habrá que enseñarle. Bueno. Habrá que enseñarle, hay un pibe de 34 años que ahora es primer ministro, te mandamos a que tener la misma edad uh-huh. y empezás a conversar tengo, con yo él. Yo Tengo dos más encima. Bueno, no importa. Pero aparte, después de, de este programa, empezás a conversar con él y lo haces peronista. Y en la medida en que le demostrás una doctrina superadora, ah, lo de Macron es un hallazgo. ¿eh? Uh-huh. Ahora va a dejar de ser amigo de Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández se besuqueaba todo el tiempo con Macron porque eran los dos socialdemócratas. ¿Viste que se abrazaban? Se, ¿Se palpaban de armas. ¿Qué hacía Macron? ¿Viste que se agarraban? Estaban de acá y se besuqueaban. Yo no lo entendía. Eran dos presidentes se la pasaban besuqueándose todo el tiempo. Bueno, no, igual... ahora hay que preguntarle a Alberto, ahora que Macron se está haciendo nacionalista, a ver qué pasa.
0: Sí, Guillermo, ahí con Alberto me das un pie. Eh, porque el fin de semana hay dos dirigentes muy importantes que dijeron directamente, hacía secas, que Guillermo Moreno tiene que ser el próximo presidente del PJ Nacional. Y lo que me contaron el fin de semana fue que Alberto Fernández ya está dispuesto a dejar el PJ Nacional, que está esperando en todo caso los tiempos para que eso no complique al partido de cara o frente a lo que es la libertad avanza en su estructuración, no como, como espacio de poder político, hoy oficialista. Pero escuché lo que decía Bernie el fin de semana. A ver... Pregúntele a Sergio Berni. Le pregunto a Sergio Berni, dentro de, dentro de tu espacio, ¿cuál es un candidato peronista eh, que respeta la doctrina del peronismo que refleja y que podría, digamos, aplicar los principios peronistas y que respete y que pueda ordenar Guillermo el Moreno. movimiento? ¿Quiere, ¿Quiere un candidato peronista? Sí. Después, le, después discutimos si le gusta o no le gusta. Sí. ¿Quiere un candidato sí. doctrinario o Guillermo Moreno? Por ejemplo, pregúntele a Sergio. Bueno, esto dijo en la entrevista con Infobay En otra que dio con Fantino Directamente dijo, yo lo quiero para el PJ Nacional Lo podríamos invitar a Bernie también Vamos anotando sí, claro, muchachos como... eh, Flaco Toñetti, Bernic, este Y el otro que lo dijo Fue eh, el pibe Granados El hijo de, del ex intendente Gastón. Gastón Granados, exactamente Que también dijo dijo lo mismo Algo, algo en esa en esa línea ¿Con qué crees que, que tiene lo que ver? Lo de ir? Gastón hizo mucho ruido Incluso salieron lo de
1: Bernie, como es una figura de la vieja guardia. No, porque es mucho más joven que yo, pero es de la vieja guardia. Lo dejaron, ¿me lo dejaron caminar. Lo de Gastón ya les molestó, salieron a rebatirlo, porque ya es la tercera sección electoral. Exacto. Es Ezeiza y la familia Granado. Y la...
0: aparte hay algunos intendentes que lo escuchan a, es a, claro. a los Granados. Y porque exactamente. A no está
1: Lizarroalde de la tercera, aparte de la tercera es muy importante. Así que yo le contesté, le agradecí. Tenemos que conversarlo. Eh, Yo creo que los dos están hablando del movimiento peronista. Lo que pasa es que es parte del debate que tuvimos acá, donde el movimiento peronista se estructuró en el Partido Justicialista. Y esto, el movimiento peronista es el movimiento peronista. Lo que hay que organizar es el Consejo Nacional del Movimiento Nacional Justicialista. Y en esto somos muchos. Después se armará una mesa ejecutiva y de esa mesa ejecutiva saldrá. Sí es cierto que hay un debate central. De la doctrina peronista sale un plan económico peronista, de los radicales sale lo que ellos entienden por economía y de los libertarios sale lo que entienden por economía. Los libertarios, en todo caso, adquirieron bastante del esquema económico de... Ahora, Lustó puso un... Eco, es economista, radical, eh, 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 Milley es economista... Y bueno, que en el peronismo haya un debate de la economía, desde ahí se puede entender. Son los argumentos, lo que yo soy economista.
0: Por lo que discutiste en aquel momento con Lustó, ¿es por lo mismo que hoy seguís teniendo diferencias con él? Eso no hay
1: duda, él es, él es socialdemócrata. Ahora, yo creo que la situación está tan delicada, tan delicada... Que en algún momento nos vamos a tener que encontrar, no hay, no hay alternativa. Invitar, ponelo también para invitarlo acá. Sí, sí,
0: sí. Este, no, no, pero en todo caso, ganas, vos, vos ponete, vez, ¿en, vos ponete,
1: en este caso, ponete en el medio, por las dudas. Por las dudas.
0: Ahora, vos por sabés que.
1: Viste, que ahora... eso,
0: eso lo coordinamos. <risa> Según quien venga, me pongo en el medio. <risa> y oh, nos claro. sentamos en la mesa,
1: las manos arriba de la mesa. Hacemos una distancia. Así, Viste, Con decir, che, es una reunión picante, las manos arriba de la mesa. Exacto, ¿viste? Nadie puede bajar las manos de la mesa, <risa> pero no. Sí. Es muy importante, bueno, chance aparte. Es muy importante esto porque eh, si la oficina presidencial está vacía, la relación entre los peronistas y los radicales la tenemos que tener. Y obviamente empieza por las más. Puede venir con tetas o tetas. Que ah, con tetas, vienen sí, los sí, dos. Sí, sí, sí bueno. porque por ahí dice no ese flaco que jugó al básquet, después me van a hacer una trampa. No, Acá no, cierran no. la puerta, dice no. Vienen los dos y charlamos con los dos. Eh, tetas, de, tetas, tetas. De alguna manera está siendo el vocero económico, sí, es el que sí, está por hablando. Supuesto, por supuesto. Entonces me parece que tenemos que encontrar algunos puntos de, de coincidencia sobre el control que ellos deberían ejercer en el próximo gobierno peronista. No digo vida, ahí, yo lo vida. digo en chanza, sí. pero lo dije en Leones el otro día, no digo. mira muchacho, la Argentina tiene que volver a ser el peronismo trabajando, los radicales controlando, ¿no? y mm. se armó un murmullo. Y le digo, muchachos, no va a ser al revés. Los radicales trabajando y los peronistas controlando. Ya con los radicales trabajando es imposible. Sí. Y ahí se rieron todos. Pero me parece... Claro, ¿cómo hace para que se pongan a trabajar? Pero, Eso se
0: lo dijiste en Leones a, lo, a, a, a al los acto compañeros. En el acto, claro. en el acto, claro. en el acto. Pero
1: había, había radicales. ¿Había radicales? Sí, incluso en el hotel que paramos. qué tipo llamó más. Dios, Dios, di saludo. Porque... Hay un fenómeno que se está dando del peronismo que vuelvo a escuchar y decir, muchacho, ¿cómo es esta historia? Y bueno, este Moreno dice que... En este siglo los únicos que no fracasaron Somos los peronistas Y es verdad, porque bueno podés decir que Alberto Fernández Ya no me gusta hablar de Alberto Fernández Pero un gobierno Que vacía la heladera no es sí. peronista Entonces vos decís, bueno, está bien En eso tiene razón el flaco Pero todo, pero todo lo demás sí. tan difícil Bueno, entonces hay ¿Qué es lo que me pasó con Aníbal anoche? ¿Viste? En Dur- le digo, bueno, Aníbal siempre trabajó en gobierno peronista A veces, ¿viste? Aníbal hizo Pero bueno, un deslice le permite y Aníbal se reía, ¿viste? Aníbal se reía Ah, y Duga sí. no sabía cómo salir del lío. No sabía cómo salir
0: del <risa> Pero ¿sabes qué? me gambeteaste, Guillermo. ¿Te gustaría vos eh, o, 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 cre- o, o crees que podría ser un buen lugar para lo que vos estás planteando y para vos también como, para... como sí. personaje de la política? Sí. Yo, no soy el J... candidato,
1: yo no soy el candidato a presidente del peronismo. Eh, mi candidato es otro y, y va a ganar y va a ganar. Pero
0: reordenamiento, eso. Claro, pero a
1: mí me parece que en el reordenamiento tenemos mucho para dar. Uh-huh. Que no confundamos. Que el que reordena el peronismo después es el candidato. Este es un proyecto colectivo. Muchachos, este es un proyecto colectivo. De hecho, yo lo estoy diciendo de verdad que yo tengo un candidato mejor. Todavía no lo sabe, por eso no te lo digo. Si no te lo diría y quedamos que la, cuando yo hablé con él y lo anuncio lo voy a anunciar mirándote a los ojos a vos. Ese es un. Pero me tiene que decir que sí él. Y todavía no lo hablé con él. No tuve oportunidad pero, de hablarlo.
0: si esto me lo vas a contar en Off en algún momento y después no, al aire. vuelta no, va a contarle, no, no, a...
1: no te lo voy a contar porque no hablé con él. Cuando hable con él y me diga que sí, vengo y te lo anuncio, nada de off.
0: Vos y es un él, es un hombre. ¿Eh? Es una persona, es un hombre. Sí, es una persona sí. No, no, no. Y dentro de la persona. Una persona, persona seguro. Sí. Es, es no es, un sí. es una no, mujer. Perro, claro.
1: Animales no. No, no, te... no. animales, esta historia de... de que bueno, esto tabaco. de abrazar,
0: ¿viste? Que me... no, 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 no,
1: por eso no, no. Es una persona física... Es una persona física del sexo masculino. Ahí está. Pero no, no vas a tener inconveniente que sea del sexo masculino. Me imagino que lo no, que no, tenemos no. que pensar es que la haga bien ¿Y en fórmula
0: una mujer? Form- no,
1: seguramente. Sí, el peronismo tiene que ser una fórmula entre hombre y mujer. Pero el poder ejecutivo es unipersonal. El poder es que Alberto fue con una mujer y ahí está, la, no, no pasó nada. Eh, eh, no Vos me la estás dando una idea que yo la puedo incorporar, ningún inconveniente, pero el, 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 el acompañante lo tiene que elegir el, el presidente. El presidente claro. Yo sugi- yo voy a él, me voy a para adelante y me voy decir, mira, para mí yo, no, pero ¿cómo pensaste en mí si no nos conocemos? Yo soy de otra provincia, no soy de acá. Porque tener la edad, porque tener la experiencia, porque tener la trayectoria. Y aparte, si vos me decís que sí, yo voy a tratar de aunar las voluntades. Si vos me decís que no, los compañeros van a decir, bueno. Salía a la cancha Guillermo y después vemos cómo se elige. Uh-huh. Pero yo prefiero... Porque no va a ser consenso en el peronismo. ¿eh? Y cuando saque el 70% de votos me vas a decir... Che, pero ¿y cómo sabía? Y por los viejos. Recién estuve con una señora de, de una editorial... Que ya cuando firma el contrato te digo que uh-huh. quiere hacer un libro. Viste que yo hice un libro para atrás que se llama La defensa del modelo. Sí. Te lo voy a traer porque no sé si... Sí, te
0: no, lo... no te lo leí, pero, pero, sé, pero sé de la existencia eso de ese es, libro. Eso
1: es 2003 desde que lo conozco a Kirchner. Porque yo lo conozco a Kirchner en febrero... Del 2003, ¿eh? no es que lo conocí, Entonces, fe, sí, sí, no, no,
0: no, no es previo. No, incluso previo.
1: cuando lo conocí, me peleé con Guinea. Me peleé, le dije viejo. Usted va a ser presidente. Si va a gobernar como está hablando para hacer pedazo el país, ya están los radicales. el Éramos tip... 12 en la mesa. ¿eh? No es que estaba solo.
0: ¿Qué pasa estaba en esa mesa? ¿Me puede decir algún
1: nombre más? Pero, claro, estaba Susana de, de Cibes, de Brie, estaba Poli Lolé. Había 12. Y estuvo debido también, no desde arranque. ¿eh? Yo lo conozco a Kirchner en esa reunión. Y Kirchner decía cosas, dijo: Viejo, así como te estoy mirando, le digo: Viejo, usted va a ser presidente. Pero si va a gobernar como está hablando ahora, para hacer pedazo al país, ya están los radicales. ¿eh? Ahí se armó una. Y entonces Kirchner, muy inteligente, dijo: Pare, pare, déjenlo terminar el compañero porque lo que está empezando a decir me interesa. Después no me despidió. Cuando se fue, no me saludó.
0: Pues podría decir, también, claro,
1: claro. Aparte no sabía con qué ojo me estaba mirando, yo era la primera vez que lo veía. Qué sé yo. Eh, eh, y después vino Debido y se sentó en el medio. Pero después, después. Pero están los compañeros están de testimonio de esto, así que no, no, yo cuando di cuento estas anécdotas. Siempre, no...
0: siempre fue buena la relación tuya con Devido?
1: Siempre, siempre. Yo creo que sería cuando le contaron, dijo, este es loco, lindo. y a... <risa> bueno, pero no la relación, por eso te digo que, que Kirchner se ganó la jefatura. ¿eh?
0: Bueno, ¿Vos el libro acordar? empieza. ¿Cómo te acordaste con emoción El, libro, cómo la peleó sí, esa el libro
1: empieza ahí sí. y termina en Moreno en el Vaticano. O sea, vos contaste Entonces, el,
0: cuando lo conoces a él. No,
1: ahí empieza, cuento
0: y después, y después contaste, y
1: 12 años, cuento está bien, hasta el Vaticano. las decisiones que tomamos. Sí. Por eso se llama En Defensa del Modelo. Tenía unos acápites, unos anexos técnicos la editorial sudamericana dijo no, esto lo dejamos por todo, pues yo quería que fuera un libro para la militancia y un libro para los estudiantes de economía. Por eso tenía muchos anexos técnicos que justificaban la toma de decisión.
0: ¿Y el que quieres preparar ahora? El que quiero preparar va ahora el? va
1: desde ese final, desde que volvemos Pero al país explicar, y gana Macri, claro. hasta ahora. Y ahora, el principio va a ser muy rápido. Lo de Macri va a ser muy rápido. Vamos a tener que arrancar con la devaluación de Kisilov, obviamente. Vamos a arrancar con la devaluación de Kisilov, que es lo que pasó ahí, cómo cambió el modelo de acumulación de capital. ¿Hablaste
0: alguna vez esa devaluación con Kisilov?
1: Eh, sí, claro, yo le dije que no la hiciera y yo te dije a vos que él eh, tiene gestos caballerescos, eh, no, no, yo incluso lo voté, te dije que lo voté. Uh-huh. Él pasó por Italia y reconoció que se había equivocado. Ahora, no, no me lo tiene que decir a mí, hay que decirlo públicamente y decir, mire, por acá no es. Este esquema económico que hicimos en el 2014 estuvo mal. Lo tiene que decir, él lo tiene... Y no importa, nos abrazamos y ya está, pero si no se vuelven a cometer los errores. Entonces, el problema de Quisilón no es cuando gobierna la provincia de Buenos Aires, yo lo voté. El problema es cuando habla de economía. Este es el problema. Entonces, va a empezar contando ahí estas historias y seguimos... Ya con Macri, eso muy cortito. Seguimos con Macri, seguimos con Alberto Fernández, Unidad Ciudadana en el Medio, que fue lo que pasó. 2017. ¿Y por qué ahora inexorablemente hay que reorganizar el peronismo ¿Qué te pasó? para ¿Qué? la Argentina?
0: ¿Sabes que yo tenía ganas de...? Porque si
1: no, no se entiende sí. por qué hay que reorganizar el peronismo. Hay que reorganizar el peronismo porque hay que ser un buen gobierno. Y sale solo, se hace un buen gobierno desde la doctrina. Esto es lo importante.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pasó en el, en el 2015? No dice duro
1: de domar ayer, ¿no? Estuviste no, trabajando no hay... acá ¿Sabes qué pasó? Hay una señorita ahí muy... muy... Eh, que es periodista eh. Sí, sí, sí. Este, y, y estaba sentada Y entonces en un momento Y es bastante... No es peruca, ¿eh? De, de lo que uno diría Es gorilona Pero no es gorilona Son estos que no tuvieron formación no, peronera no lo, vi,
0: no lo vi como para decirte ¿Qué colega
1: no, es? No, bueno, ahí. no importa Yo me llevo bien y la valoro este, Y dice Tiene razón Moreno Lo dijo el otro lado lo que pasó en los últimos dos gobiernos es que fracasaron por no tener doctrina. Entonces un gaucho de cada pueblo no puede ir a ningún lado. Eso es Perón puro. Perón decía, para ganar las elecciones, un frente electoral. Y, algo, y para gobernar sí. la doctrina. Y
0: algo más, Guillermo, que me parece que también es interesante esto que estás contando y analizando, que es... Después también la doctrina, y esto cito palabras del general Juan Domingo Perón. Vos la podés conocer... Pero después hay que llevarla al alma, hay que incorporarla, porque ahí es donde él hablaba todo el tiempo de la mística también. Claro. Y, y hay, 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 una, hay una, una cosa, y una pasión que en general, que de hecho entre 2019 y 2023 se sintió mucho eso, de que había momentos donde era, che, qué, se, qué fue la, la pandemia que nos planchó, qué fue, no? Había mucha pregunta interna en el peronismo y en Unión por la Patria de... ¿Qué pasa que nos está costando... Yo hablaba con los dirigentes y decía... ¿Qué pasa que nos está costando movernos, no? Había algo de eso
1: también. Y claro, porque cuando vos ves el fracaso... ...el pueblo tiene una intuición muy grande. Cuando vos olfateás el fracaso ya es muy difícil. Es muy difícil. Eh, Vos podés echarle la culpa a la pandemia... ...que toque la guerra... ...bueno, siempre vas a tener un argumento. Y siempre está la autopercepción que te dice... ...estoy haciendo las cosas bien. Y entonces no cambio. Vos no te olvides que el gobierno... ...recién al final... Se dio cuenta que no había hecho la cosa bien y por eso no, no fue a reelegir. Hasta última instancia quería reelegir, ¿vos te acordás de eso? Que estaba la discusión de que nadie iba a ser mejor candidato. Bueno, los muchachos de la autopercepción no es un tema menor. Cuando vos decís, estoy haciendo, te dicen te estás haciendo las cosas mal, y vos decís, yo me autopercibo exitoso. Y como la verdad no existe es lo que te autopercibí, vos te autopercibí exitoso, bueno, ¿qué crees que hagas? Te, te empezás sí. a inventar excusa. Ahora, sobre Alberto ya explicamos todo, o, o dijimos todo, ya no vale la pena, ya está. Y ya eh, cada uno con su grado. Ya, tenemos que ser misericordiosos ya está. Ahora, para adelante, solo un gobierno doctrinario doctrinario, de la doctrina correcta, incorporada en sus funcionarios, va a ser exitoso. Va a ser exitoso y hay tres lugares claves para aplicar la doctrina. Seguridad relaciones internacionales y economía después otros lugares vos decís porque esos son los tres lugares que le da el carácter al gobierno argentino si vos fracasás en seguridad es imposible que la economía crezca porque solo crece si hay trabajo y como un trabajador va a ir a trabajar que le roben la billetera o el sándwich en la parada del colectivo entonces la seguridad lo tenés que resolver para resolver la seguridad tenés que resolver
0: después tenés hechos trágicos como lo que pasó hoy con la nena de 9 años Uma, que te lo enterás porque es de alguien cercano a Patricia Burrich y digo temas así y situaciones así no, te todo el tiempo
1: también pero lo que pasa que por qué van a robar un trabajador un autito eso están pasados los pibes entonces eso tiene que ver con la falopa entonces es un tema que tenemos que resolver rápidamente y eso se resuelve los primeros 15 días o no lo resuelve más ¿cómo lo resolves, Guillermo? ¿pero cómo, cómo lo resolves? sí, tenés que ir a Nordelta tenés, viste ¿dónde encontraron a la ecuatoriana esta? en Córdoba tenés que ir a Nordelta golpear las puertas y decir, muchachos ya está, esta la raya de acá para allá, se, de acá para allá es de ustedes, de acá para acá se pelean conmigo, que soy el presidente. Y se termina, nadie se pelea con el presidente. Nadie se.. El único que se puede pelear con un presidente es otro Estado y otro presidente. No, no, el poder de fuego del presidente, olvídate. Eh, fíjate lo que pasó en Ecuador. El presidente agarró como. ¿Y un chico de, de cuánto tiene? Tu edad, un poquito más que vos tiene. ¿Qué experiencia podía tener ese chico en Ecuador? Pero dijo, bueno, basta, me cansé. No, ni sin hacer las tontería que está haciendo ese buquele, ¿eh? sin hacer esa sí, pavada sí, sí. de violentar los derechos humanos. Dijo, bueno muchacho la pelea es conmigo, agarro mi poder de fuego y dice, se terminó. Se está terminando, de a poquito se va a terminar. Ahora, después te viene un problema muy grave, que es el síndrome de abstinencia. O sea, vos vas, el mira muchacho, el presidente dice, esta es la raya, de acá no pasa más. Se terminó. Y se terminó, no son tontos que primer comando no sé cuánto vermello que vienen del partido comunista es en Brasil. Acá se terminó. Y se terminó. Ahora es el Nordelta. No que tenés que empezar el Rosario o en la 1114. Eso para no hacer nada. Vos cuando empezás en la 1114 y agarras a los peruanos los paraguayos porque no querías hacer nada. querés sacarte una foto. Pero olvídate, échate eh, lo dije. Mira, si tenés un problema de leche, lo tenés que llamar a Pagani porque es el dueño de la Selenísima. O vas a ir al almacén de la esquina. ...o vas allá a hablar con los almaceneros que vos llamás... Eh, ...dejate de embromar, tenés que ir a pagar... y pagá, ni para acá, vení. Bueno,
0: otra escuché también Guillermo que, de, que, que debatieron bastante con vos... ...porque lo de Nordelta, eh, lo que te decían es... ...bueno, pero tampoco se puede estigmatizar, digo... ...en todo caso es... No, 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 si y después me dijo... Sí ir hay que si ir. Ir. ...pero cómo
1: el presidente no va a tener nombre y apellido... Uh-huh. ...si no, no es presidente...
0: No, 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 digo nombre y apellido de las personas que hay que ir a, que lógico. Hay que ir a buscar para frenar... Bueno, entonces
1: si no, no sos presidente... Uh-huh. ...cómo no vas a saber el servicio de inteligencia de quiénes son... ...pero qué estamos hablando... Uh-huh. Pero cómo no. Hoy oh, lo saben, ¿Cómo, no sabe ¿cómo no lo vas a saber? ¿Lo sabés vos? Lo sé yo, ¿cómo lo van a saber ellos? ¿Pero qué estamos hablando? ¿Quién es el principal productor de leche en la Argentina? Pagani, ¿no? Con sí. la Bueno, ¿cómo no vas a saber? ¿Vos te pensás que va a ser un negocito que van a agarrar los ecuatorianos, los colombianos, los paraguayos, los peruanos? Dale, che.
0: Dejá tenemos lo más. Ent- bueno, ¿Eh,
1: entonces, entonces ¿sí? es clarito y al pie. Ahora. Si el presidente no se pone al frente, viene un fiscal provincial, después viene un fiscal federal, después viene la Corte Suprema, después viene la otra, después viene un juez, después viene un comisario provincial. Bueno, basta. Vamos derecho al punto. ¿Cómo es derecho al punto? Derecho al punto es un combate que va a dar el presidente. ¿Por qué? Porque ahí entonces pones el país a trabajar generando trabajo y no tener miedo que te roben el sándwich en la parada del colectivo. Y las relaciones internacionales son muy importantes porque no hay modelo de desarrollo en la Argentina si no está inserto en un mundo. Y esta es la primera vez que el mundo no le va de frente al peronismo. No le va de frente. Por eso te conté lo de Macron, te a cuento ver, no, lo de los es... españoles. Sí. El peronismo siempre gobernó con el, mu- el mundo de franco. Vos te imaginas que a nosotros, con Kirchner, con Cristina, nos tocó administrar el comercio exterior mm. en plena glo- globalización en el apogeo de la globalización a los argentinos un gobierno peronista se le ocurrió de hacer lo que después hizo Trump la diferencia es que Moreno lo hacía con un teléfono y Trump lo hacía con 12 portaaviones algunos de los cuales son nucleares sí. entonces a Moreno algo, va, si era, algo cambia claro, si, era, claro, si sos brasilero decían bueno voy a ver y si sos Trump decís está bien señor ¿no? ahora eso no significa que la política no era la correcta y eso empezamos los argentinos y hoy el mundo va al nacionalismo entonces, el mundo, como te conté lo de los españoles, italianos, franceses, no le soplan de frente ni Trump, ni Putin, ni el Papa. Filipinas es otra historia. Los alemanes son nuestra historia porque ellos son los perdedores del nuevo mundo. En el nuevo mundo, los alemanes...
0: ¿Cómo ¿Los chinos son los perdedores del nuevo mundo? lógico.
1: Los, los chinos eran los ganadores del viejo sí. mundo, del mundo de la globalización. Por eso fue a Davos. El último presidente de envergadura que fue a Davos, y de un discurso consentido, fue Xi Jinping, que fue a decirle, mientras estaba la administración Trump, vengo a Davos a garantizar el libre comercio.
0: O sea que bueno no crees en esta tensión, Estados Unidos-China... Sí, esa tensión, sí. ...y la, la guerra noche... con... ...comercial de la que se habla... Isharu. sí creo, ah. ganó, ganó
1: Estados Unidos... ...ya está, los perdedores son los chinos... ...no es que no creo, al revés... ...esa tensión... ...es la que desencadenó Trump... ...porque tenía que... ...ganarle a China, le ganó, ya está... ...es un problema de tiempo nada más... ...es un problema de tiempo, para que vuelva a ganar... ...ya está, ahora está, ya se bajó el gobernador de Florida... ...bueno, es obvio... que ...ahora Trump, no es mi ley... ¿eh? ...tranta mucho más cerca del peronismo... ...sino que la política que hizo Trump en términos económicos... ...¿quién las la hizo en la Argentina? Que los radicales la hizo Moreno... ...no, no te equivoqué... ...el problema es que levanta
0: muros... Uh-huh. ...todavía no hace puente... ...es medio peronista... Guillermo, en algún, en algún momento, en el 2019... ...¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué pasó en el 2019? Pero digo con vos, porque eh, yo escuchaba... ...escuché eh, a, a muchos militantes... ...escuché a muchos dirigentes también... ...capaz de decirlo tímidamente... Pero decir, che, ¿qué pasa con Guillermo? Lo necesitamos con nosotros. este Y, y era como, ¿por qué? ¿por qué? Y te voy a decir lo que, la sensación que le quedó a muchos. ¿Por qué se corta solo? ¿Por qué se cortó solo? No, no me corté solo, es al ¿Qué, revés. qué pasó en el 2019? Y el de, no se cumplieron los
1: acuerdos que habíamos hecho en el, en el seno del partido justicialista. Yo era conducción nacional. Exacto.
0: Era. Con Gioja habíamos arreglado... Sí, no, bueno, eso está bien que lo cuentes y que lo, y que lo destaquemos. Pero con Gioja... La... Si Pero pusieron, ¿vos ¿No se que el... vos eras conducción nacional del PJ? No en el
1: 2019. En el 2016 habíamos arreglado que la fórmula para el 19 o salía por consenso de una mesa muy amplia de los dirigentes, obviamente los 75 consejeros nacionales del PJ, más todo lo que correspondía, sí. que no estuvieran dirigentes sindicales, gobernadores, intendentes, o salía de una paso competitiva. Y Gioja no cumplió ninguna de las dos cosas. Vino Cristina, sacó un video, qué sé yo, lo eligió a este muchacho que no tenía la aptitud para ser presidente. Y yo lo conocía, porque los pingüinos lo conocieron. De... Yo lo conozco de toda la vida, Alberto. Yo hacía 30 años que lo conocía. Él se baba mate en la unidad básica de Santa Fe y redón. cuando nos juntábamos los presidentes de los centros de estudiantes, y hubo seis meses que el único presidente del centro de estudiantes peronista era yo. Uh-huh. Porque cuando gana Alfonsín, gana casi todo Franja Morada, salvo en una universidad que gane yo. Y él era un muchacho, íbamos con Arguello, iba el Gordo Valdés. Si no llamarlo y preguntarle si lo que estamos diciendo, un amuno, preguntarle si lo que estamos entonces lo conozco desde, ¿sabes cuánto? Entonces, ¿qué te quiero decir? Siempre fue socialdemócrata. No mintió. Ahora, si vos sos socialdemócrata, vas a ser un gobierno que va a fracasar. Ahora, si algunos peronistas no hubiésemos dicho, miren que esto no es peronismo, hoy todos estarían diciendo que esto era peronismo y que te dejó la heladera vacía. Ah, tenía que pasar el tiempo. Jamás me corté solo porque yo soy de proyecto colectivo. E incluso no cumpliendo el acuerdo Gioja de hacer lo que habíamos quedado que había que hacer... ...yo lo voté por conducta partidaria... ...ahora después hicimos un partido... ...que principio y valores... ...porque si no iban a hacer lo mismo que hicieron... ...y lo hicieron... ...ahora que no tenga los fiscales... ...que no tengo la plata, no tengo los recursos... ...no hay ningún problema... ...si la política no es solo eso... ...la política también es... ...un marco conceptual... ...y las ideas para llevar a la práctica... ...que se deriva de eso... ...el único plan económico peronista... ...lo hicimos en principio y valores... o ...con todo cariño, vos pensar. Que Rubinstein, que será el segundo de masa, lo corro a masa porque no es economista, no tiene por qué saber economía. ¿Por qué después no, fue aparte, ministro de Economía? Y aparte lo, lo, y aparte lo valorás a Lo vos, lo, lo que gente, hizo, ¿A la voz te parece que Rubinstein, que viene de Cambiemos, va a ser un plan económico peronista? Cuando Rubinstein dice, si ganaba masa, nosotros íbamos a hacer lo mismo que está haciendo Milek. Sí. Lo, lo dijo Rubinstein. Sí. Y eso es peronismo. Déjate de joder. Entonces no me corté solo. Ellos dejaron, ellos tuvieron otras ideas y fracasaron. Y uno humildemente dice, muchachos, abrimos los brazos, todos, porque no sobra nadie.
0: ¿Te enojaste en ese momento cuando pasó esto con con Gioja, eh, con Cristina?
1: No, no, con Cristina no, con Gioja. Gioja. Yo con Cristina no había hecho ese acuerdo. Ese acuerdo lo hicimos en el Partido Justicialista. ¿Cristina qué tiene que ver? Yo le decía a Cristina que algún día tenía que ir a la CGT y al Partido Justicialista. Hizo las dos cosas, pero ya con su candidato. Ella tenía que hacerlo antes para consensuar. Y en vez de consensuar decidió que no se equivocaba. No dudó. Mira qué gracioso. Vos no tenés que dudar cuando combinás la ropa. Y vos pensás que está bien hasta que viene el experto y te dice, che, Gil, sí. ¿qué, qué hace con eso? Eso así no va. Eso así no va. Ahora, ¿cómo no va a dudar? ¿Cómo no va a dudar? Puso en juego el patrimonio tuyo, el mío, el de toda la familia, las empresas. Mira cómo terminamos. Y encima... Llegó mi life.
0: Con Cristina, ¿cuándo fue el día vez que hablaste, Guillermo?
1: Creo que un día saltaron mi oficina, que bueno, al final no se sabe muy bien. Patricia era ministra de Seguridad. Eh, me llamó, sí, esa fue la, no sé, 17, ponerle 18. Ah, o sea
0: que hace un montón, desde que fue, o sea, todo, todo el proceso de gestión... No, 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 de, no. ...del Frente de Todos... No, no, ¿y, no, ¿y qué no vamos a hablar? Si ella cosa? es
1: responsable de esto. ¿Qué vamos a hablar? El día que hablemos, hablaremos, si es que es necesario y si no, no hablaremos. Bueno, no hay ninguna ni nadie... Al mundo, a, a la Argentina, al mundo, qué sé yo, o sea, que, que Cristina habla con Moreno, Moreno con Cristina, no le interesa, pero aparte, que tenemos para hablar? Ya hablamos todo públicamente, no es que no conoce mi pensamiento. ¿O vos te pensás que no mira este programa? ¿Cómo no, vas a mí? ¿Cómo no vas a mirar? Después se lo cuenta, no va a contar todas las anécdotas, ya las conoce, mucho las vivió ella, pero es obvio que las mira, 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 se entera de estas cosas, ¿está bien? Y a veces me ha contestado públicamente uh-huh. Un día dijo, bueno, no, no dijo una vez Tenía que tomar decisiones Hay que tomar decisiones en ese momento Obvio que hay que tomarlas. Pero ¿quién dice que hay que tomarlas en soledad? Después todavía siguió diciendo En un discurso de los que dio esta, Cuando habló en el Chaco, en una Avellaneda sí, Dijo, sí. no, porque los dirigentes tenemos que tomar decisiones Y hay que tomarlas. Me estaba contestando y yo le no dije, claro que hay que tomarla Pero ¿quién dice que es en soledad? ¿Quién dice que es sin consulta? ¿Quién dice que es sin opinar? Che, y si me equivoco, ¿ustedes qué piensan? No, 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 es no, esa historia de la sorpresa no pasa por la fuerza propia. ¿eh? Cuando vos tenés que tomar una decisión sorpresiva, es en el marco de tu Estado Mayor. Y tu Estado Mayor, por eso se llama Mayor. No es Estado Menor, es Estado Mayor. No solo por la jerarquía, sino por la cantidad.
0: Y, Salmo, cuando, eh, cuando, cuando se habló eh, en un momento también, y, y te pregunto esto porque es para lo que viene, ¿no? Esto de que todos tenían que tomar el, el bastón de mariscal, ¿no? Que, que fue una frase de la, de, de la expresidenta. Eh, una frase de Perón, ¿no? Por supuesto, que ella, que ella retoma. Y...
1: No, pero antes de Cristina lo dijimos nosotros desde Principio y Valores muchos años antes. Cuando salimos a ser Principio y Valores le decimos al peronismo. Cada uno tiene que llevar en su mochila el bastón de mando. Con eso empezamos a armar... Porque este gobierno va a fracasar. Lo peor que nos puede pasar es que nos apaguen el piloto de esos viejos calefones. No sé si vos lo conociste. Había unos calefones antes que estaba el piloto, una llamita prendida sí. todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Eso. Ese era el piloto. Exacto, sí, y vos
1: abrías el agua y se hacía llamarada. Exacto. O sea, salía gas por el quemador, tomaba la llama tengo, del piloto.
0: Tengo uno de esos todavía. Muy bien. Sí.
1: Nosotros decíamos que éramos el piloto uh-huh. de ese viejo calefón que tenía que quedar prendidito. Que no importa lo que pasara con nosotros, que nuestro objetivo era mantener la doctrina viva. Y la mantuvimos viva... Ah, ¿viste? Mirá si no hubiésemos estado nosotros y si la doctrina se mantenía viva. Entonces yo le agradecí enormemente a los compañeros de Principio y Valores. Aunque en las elecciones no fue como no fue, no importa, gastamos salud, plata, mantuvimos la doctrina peronista viva, que es lo que me permitió ahora en Leones hacer un acto extraordinario, con el 10% de los que viven en Leones. ...y rompimos el alambrado de Córdoba... ...y le dijimos, mire, que por la socialdemocracia van mal... ...y encima empezás a recibir este fervor del peronismo... ...que en todas las plazas están afiliando para el peronismo... ...organizando el peronismo, ¿está bien? Porque ves muchas plazas donde el peronismo está trabajando... Y hace un mes que está mi ley en el gobierno cuando Macri decía vamos a terminar con el peronismo, vamos a votar a mi ley para terminar con el peronismo. Y en vez de terminar con el peronismo... El, ah, bueno, entonces al rey, al César lo que le dio, César le dio lo que le dio. Entonces,
0: La nosotros, que nosotros, chavis, yo estoy muy digo,
1: agradecido. Sí con los compañeros que se pusieron la mochila peronista y salieron a caminar en soledad.
0: Bueno, eso te quería preguntar porque eso es lo que viene también para adelante, cuando te, te retomaba. Para, para adelante tiene que venir los mejores. Esta, esta frase, ¿no? De agarrar el, el bastón de, de mariscal, digo eh, va a hacer falta mucho de eso. Va a hacer falta de, 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 de mucha... Que florezcan las flores. Vigencia militando, de muchos militantes, <risas> militante nuevo, Guillermo. Y ahí, este... ¿Vos creés esta teoría de que, de que Miley gran parte de la elección la ganó en en las redes y hablando de a los pibes
1: y pibas? Hay bastante de eso. A los pibes, ¿qué les pasó? Los agarró la pandemia, los encerraste, no los dejaste salir no sé por cuánto tiempo y decías que era gracia al Estado. Y los pibes veían que estaban encerrados por el Estado y encima aumentaba la pobreza. La familia la pasaba mal. Y viene un tipo que dice que hay que destruir eso, que es lo que el gobierno decía que era bueno, pero que vos la pasabas mal. ...y le sacaste el oxígeno... ...el peronismo siempre fue libertad... ...el peronismo siempre fue el oxígeno... ...el peronismo siempre fue la revolución... ...y ley vino a plantear una revolución... ...donde el objetivo principal es destruir al Estado... ...porque es anarquista... ...y a su vez el Estado... Quisilo, Cristina, Alberto... ...se la pasaban hablando del Estado... ...y vos cada día estabas peor... ...cada día estabas peor inauguraban comedores, hacían... escúchame en la provincia de Buenos Aires había cartelones diciendo cuántos comedores populares habían inaugurado, como si eso estuviera bien. Muchachos, se le tenía que caer la cara, no por los que trabajan en los comedores, ¿eh? El peronismo, la familia come en su casa, y la señora o el señor van a comer lo que quiere porque para eso tienen la plata. No es que le tenés que dar la bolsa de comida. Eso se lo dejamos al Lula, bueno. a los brasileños qué sé yo, la bolsa de comida. A los radicales con el pan, dejate de bromar con eso. La caja pan, ¿no?
0: Guillermo, eh, a ver, eh, ¿y, ¿y cómo hace eh, el peronismo? ¿Cómo hace principios y valores? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace para hablarle a, 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 eso, a esos pibes? Acá me junto con vos, si vos sos
1: un pibe. Me junto con, con, con Diego Maranzón y hacemos esos... ¿Eh? Es un streaming, exactamente. Y vos te decís, mira, se ven por todos lados, me junto con el flaco Toñete. El flaco ya no es tan pibe, pero tiene su arrastre. Eh, no, te juntás y empezás a hablar. Vos te llevarías una sorpresa si hubieses estado en Leones. Adelante estaban las mujeres de peluquería. Porque habían ido a un acto del, peronito, del peronismo y primero habían ido a la peluquería. No es que vinieron. Y atrás estaban los pibes. Mitad, y mitad, eh. Porque como vos también le hablas a, a los mayores. Porque vos no tenés la más pálida idea de cómo es el peronismo funcionando. Nunca lo viste. Vos viste al partido justicialista funcionando. No tenés idea de lo que es el peronismo. No sabés lo que es el... Vos no tuviste nunca lo que es un secretario general de unidad básica que se preside tal. Yo fui secretario general de mi unidad básica cuando dejé de ser presidente del centro de estudiantes. Terminé la carrera, me fui. Llegué a los 30 años y en, el, en mi época a los 30 años dejaba de ser juventud peronista. Entonces... Ya tenía mi negocio, mi historia, qué sé yo, la básica del barrio. Me dijeron los vecinos a mí, ¿eh? Es el mayor orgullo de un militante que los vecinos que te ven, te ven. Si te lleva
0: Elaburando bien... lo que hace con quién te llevas bien, te con quién no, con quién te juntás, con Y no, no hay
1: honor más grande que ser secretario general de la unidad básica del barrio. Yo soy de una generación que te ofrecía ser concejal y decía, no, déjame la básica. ¿Para qué quiero ser concejal, ir ahí con todo eso? Eso lleva a otro, eso no tiene importancia. Los cargos en el peronismo nunca era importante. Porque lo importante era transformar la realidad. Y se transforma desde lo más chiquito, con un plan integral, pero desde lo más chiquito.
0: Bueno, me estás hablando de que hubo mucha política de Palacio. Bueno, ¿Eh? ¿qué te parece? Si haces o sea, partidos sí, políticos como los que, radicales. Es, es algo que salió no mucho viviste. En los años. Yo
1: te aseguro que vos con 34 años no viste el peronismo en acción. Lo vas a empezar a ver algo el miércoles. Si es que se hace el miércoles.
0: El paro, eso. Quiero, quiero dice que nos quedan unos minutos que me hables eso, de la previa de, del paro. Igual mañana lo seguimos el es tema. El
1: paro es un, el, el miércoles, es un paro de, del movimiento obrero organizado, que es lo que tiene que conducir como corresponde, el movimiento obrero organizado, y la política es totalmente secundaria. Los dirigentes políticos son secundarios. No es un paro clasista. Porque el peronismo no, no reivindica sí. la lucha de clase. Este no es un paro contra el capital, este es un paro contra el gobierno. Por lo tanto, es un paro en armonía del capital y el trabajo contra el gobierno. Ahora, el gobierno que está presidido por un anarcocapitalista, vamos a ver lo que hace. Ahora, este el, el, los que tienen que conducir, hegemonizar y expresar y sintetizar el paro, no es Grabois. No puede pasar lo que pasó el día que fueron a tribunales donde el que hablaba es Grabois. No, Grabois... Yo, humildemente, le diría a los sectores políticos, mire, si van, vayan sin bandera. Y, y las dirigencias, estas dirigencias nacionales, que, son, que no vayan, no es necesario. ¿eh? El protagonismo del movimiento obrero organizado... Y el, los dirigentes sindicales no te van a decir, no, no venga, ¿cómo te van a decir no, no venga? Es ridículo no, supuesto, esto. Es... Pero yo, humildemente... A todos los que se pueda. Yo, pero yo, humildemente, creo... Ayer me pasó ayer también en Duro. Le dije, no, mire, hay que ver qué me dice el movimiento obrero. Si el movimiento obrero invita y dice, no, vengan, porque... Bueno, listo. Ahora, el movimiento obrero este no es el momento para que le diga a la política, vengan. Porque no es, no, es, no es todavía una situación. Ellos están defendiendo lo que tienen que defender entre el capital y el trabajo que está siendo hostigado. La oficina está vacía, está vacía. La va a ocupar. ...los que hagan el paro y la movilidad... ...no, no es el rol... ...todavía no está preparado el peronismo... ...para un buen gobierno... ...necesitamos tiempo... ...por lo tanto tranquilo... ...es una acción extraordinaria... ...conducida por el movimiento obrero... ...ejecutada por el movimiento obrero... ...la plaza tiene que... ...de los congresos... ...o del congreso tiene que estar ocupada... ...por el movimiento obrero... ...en el palco los dirigentes sindicales... ...y ellos tienen que explicar... ...corresponden que... ...y el movimiento peronista... El que dio el paso al frente, porque mucha de la política del movimiento peronista acaba de fracasar en el gobierno. Da el paso al frente el movimiento obrero y hay que dejarlo pasar y hay que decir, muy bien, ahora... Como es sabio el movimiento obrero, tampoco se está planteando el gobierno de la CGT, ¿se entiende? Sí, sí, sí. No es el partido obrero que viene y dice, quiero el gobierno de los trabajadores. Bueno, escucharse eso de la CGT, de nuestros dirigentes sindicales. Están ocupando su rol y en ese rol tan importante que la política les reconoce, por eso son la columna vertebral, por eso es muy importante, por eso hay que llenar el Congreso de Diputados del Movimiento Obrero. Porque no te pasan estas pavadas. No te pasa... En la lista de principios y valores de diputados de la provincia le encabezaba un secretario general. ¿Sí? En este, en, en Unión por la Patria, hubo en el tercer puesto un dirigente sindical y después no encontraste más. Exacto. O por allá abajo. Entonces yo tenía vicepresidente... ...secretario general... ...primer candidato... ...secretario general... ...tercer candidato a diputado... ...secretario general de sindicato... ...ese es el reconocimiento... ...porque somos peronistas... ...ahora... ...los muchachos hicieron... ...lo que no tenían que hacer... ...porque si hubiesen dejado las cosas... ...como... ...naturalmente... ...hoy tenían... ...dos dirigentes sindicales... ...de diputados... ...y eso era claro... ...más... 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 ...entonces el miércoles... Es el donde vos empezás a ver al movimiento peronista en acción desde la columna vertebral del movimiento peronista. Y esto, prestale mucha atención, sí. eh, porque no va a tener con nada que ver con lo que viste hasta ahora. Empieza el movimiento el peronista, claro, y vas a ver el movimiento peronista en acción. Para eso necesitas a los mayores porque son los que tienen la memoria. Uh-huh. Por eso estoy convocando a los mayores. Mire, pibe, hable con los mayores antes que se mueran. Quedémonos ahí mañana retomamos. Dale, mañana o el miércoles, dale. Chao, querido,
0: gracias. Vamos a tener mucho, ¿eh? Dale. Mañana a las 19, con más tiempo extra. ¿eh? Eh, ¿Qué? Pasó, hay pasó una, que pasó una hora. Volando, ¿viste? Papi. Muy linda la charla, ¿eh? Papi.